0: 哈喽，大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。嗨，我是晶晶，大家晚安。晚安。呃，我想先跟大家分享我上个礼拜的一个行程。呃，我礼拜一的时候跟我大学的一个学弟，我们去爬山，我们去新竹爬山。哦、啊，那个爬山是真的在用爬的那种山，<笑>哦，就是不是手脚并用，对，手脚并用，不是很单纯的就是已经有人工的步道在那边，你用走那些步道呢，基本上呢，你看不出来它任何人工的迹象。哦，甚至是要爬进去的。嗯。那个山呢，其实说真的，高度也没有多高，诶，好像标高是1一0三左右。重点只是路程不太好行进，我就爬了大概上山下山，总共花了四个小时。因为上个礼拜哦，我相信各位如果有听我们的节目也晓得，我分享了一个东西，就是报案的 APP。那我也想说，诶，刚好趁这个机会，因为其实这个爬山的行程是之前就约好的，我就趁这个机会呢，我想说到深山野岭。好、哦，来测试一下这个 A P P 到底在深山里管不管用？结果能用吗？结果可以用，没有收讯的地方也可以，那也可以，没有收讯的地方也可以用。因为我当时发现一个情况，我手机其实在进入入山入山口之后没多久，它的网络讯号就开始消失了，只剩下一格。我会发,发现，我说，就是我网页打不开，然后呢， l i e 的讯息也收不进来。那我打开那个 A P P 的时候呢，也出现一个情况。就是如果各位上个礼拜跟大家分享之后，如果你有去下载那个 APP， 应该就会发现到你点进那个 APP 之后，它会自动显示出一个地图，嗯，哦，很像 Google 的地图，但不太一样。那那个地图点进去的时候，我发现地图一直跑不出来，可是地图上面的那个经纬度，它数字是在变动的。所以我就在想说，哎，虽然我可能因为受限于网络，这个即时地图打不开，但是它的纬度好像 GPS 是有一直在跟着我。好，那我为了验证这件事情，我还把那个经纬度呢先截图拍照下来。好，下山之后呢有网络之后，我就把那个经纬度输入进去。结果我发现呢，它经纬度是准的。你怎么知道？因为爬到那个山的顶的时候，我记录下这个点。好，那我就上网去搜寻那个经纬度，结果它的经纬度点就是对在那个山的山顶上。哦，一模一样，是一样的， oh. 是一样的，不会差太多。好，所以我就发现说，哎、欸，各位，这也跟大家分享一下我的经验。那我刚好这礼拜去爬山，进在深山里的时候，哎、欸，发现呢，这个 o n App 它其实是有帮助的。在我跟我学弟去爬山的那段路程当中，我们就聊聊天嘛。虽然说我们上山的时候呢，几乎没办法聊天，你知道吗？<笑>因为很喘。但是下山开始比较平缓的时候，我们才开始话比较多。而且我讲说，哎、欸，你可觉得这个爬山，这个山的这个难度啊？跟你以前当消防队的这个去搜山的这个难度相比如何？对，所以我想呢，今天就跟大家分享一些我以前去山搜的故事。我想呢，我这边也要先跟大家说明一下一些情况，因为我之前是在台北市服务，记得我是在大安区，那其实附近辖区是没有什么很危险的山区啦。所以呢，我以前的山搜经验呢，其实都是那种很初级、很初级的，真的就只是上山,山走一走去找人，不像有一些真的很那种荒山野岭。他们呢，这种山搜可能要在山上过夜的情况，哦，像外县市应该哦，基本上呢，我搜过的山其实就只有四座山而已。哦，那这个其实它真的就是幼幼班等级的啦、嗯。我以前搜救的经验呢，其实大部分会在山里走丢的，它不是迷路，嗯，好、哦，它其实是一些老人家已经失智了，所以他不知道怎么回家了。所以我以前的遇到的经验呢，都是这种情况。我也是在算是市区分队。讲真的，三艘不是我们很重、很常出现的业务，所以呢，我们这个三艘的训练呢，就坦白讲也会比较薄弱一点，因为那个不是我们主要的特性。还记得我当时呢，第一次要被叫去三艘的时候，啊，那个时候呢，就是小队长就传令下来说：“茂凯，你是三艘队的成员，你去集合报道一下。”我当时就心里想说。诶、欸，我几时变成三搜队的成员了？你知道？吗<笑>？我第一个疑问是这个事情，我怎么什么时候变三搜队成员了？然后他就说：“而、呃、你上次不是有去受那个三搜的训练吗？”我说三搜的训练，你是说那个教我们怎么使用 GPS 的那个训练吗？然后说：“对对对对对，就是那个。”哇，原来这样子我就变三搜成员了。你说你去上一堂课？呃，对对对对对。哦<笑><笑>、呃，那我跟大家讲，那其实 GPS 呢，呃，不是那个想象那种车子导航 GPS， 那个是一个定位我们的轨迹。我们真的上去走一圈之后，我们要把我们带的 GPS 拿下来，然后要把那个资讯做交换，表示说好，今天我走过这些地方，这些地方我搜过了，所以下一批人来的时候呢，这些地方就算是重复的地方了。哦，就不要再就不要再搜了。所以他其实当时是教我们操作这个 GPS 的用法。哦，哦，就那个跟大家想象的 GPS 不太一样。哦，但是呢，我就是这样子。哎、欸，学了那个机器操作之后，我就变山搜队成员了。<笑>然后呢，我当时还心里想说，哎、欸，我到底要带什么东西上山去啊？我还真不知道，你知道吗？小队长我会资源利用哎。哎、欸，我真的是当时第一次要去山搜的时候，我连这个东西都不知道。然后呢，啊，我这辈子印象最深刻的两次的山搜经验。就有一次呢是这样子哦，那时候因为呢，我们已经确定说那个失踪者他已经确定入山了，嗯，好，因为当时好像说有从监视摄影机看到啊，民、哦、航者他是真的已经进入那个入山口哦，对，然后所以当时呢，我们就是要先问家属说，哎、欸，这个失踪的人他平常的生活状况、职业是什么？这样为什是要问到这个，我也是在后头才晓得的，因为我们要借此去推断这个人的身体状况。他可以走多远？你说体力啊什么的？对哦，因为我当时遇到那个情况比较特别，他既不是迷路，他也不是失智，他其实当时的情况，据家属所说的，就他其实已经久病厌世很久了。他有一些就是要自我了断的倾向。嗯，所以呢，他一次进到山里面去自我了断。所以当时我们就问家属说：“好，这个人他平常的身体状况如何？”那家属就讲，因为他生病生病很久，所以他体能状况很差。大概从入山口进去之后，差不多两三百公尺而已。有一座凉亭，其实他每次的人只要走到这个凉亭，他的体力就不行了。坦白说，这对我来说是一个非常重要的资讯。对，对，因为范围就很好锁定了。嗯，就是入山口进去两三百公尺的范围之内。它大概只会出现在这里。我也跟大家说一下，我们真的去山搜的时候呢，不会像大家平常去爬山走那种正常的人工道路。所以你们不会走步道？对，因为步道本来就有很多人在走。哦。如果它出现在步道附近的话，应该就已经被发现了。哦。所以正常状况下，这些迷航者不会出现在步道附近、嗯。所以我们这时候都要做一个动作，叫做下切。上山的时候，那个步道不是弯弯曲曲的吗？对。好，我们要从这个步道的位置，好往山下走，就直接走到那个没有步道的地方,的地方。那就走草丛的地方。对，走草丛走到下一端有人行步道的地方，<音>因为那是平常没有人走的地方，它不只是草丛，可能是树林，甚至有的时候我们走一走走一走会遇到悬崖峭壁。那但是那一次的经验还好，因为是白天，加上呢范围已经限缩了。结果后来啊，我还真的是第一个发现者。啊，真的、哦、对，就是我走到那个树丛里面，然后走走走走走没多久，看到有个人在那边，呃，不过他已经很明显已经死掉了。那我看到他的衣着特征跟家属讲得很像，嗯，然后呢，我就喊无线电啊，然后跟那个指挥官讲说，我好像看到了，嗯，啊，然后指挥官就问我说，还有没有生命迹象？没有。那我看了一眼，他其实当时掉在树上，然后呢，他的眼睛、嘴巴、鼻子附近都是一团黑影。好，那我走近靠前一看，才发现那团黑影其实是一堆苍蝇。好、啊，对，所以呢，看清楚之后，我就直接跟指挥官讲，应该不用确认了啊，他、哦、应该是真的没有生命迹象，而且是无法拯救那种的、嗯嗯，因为就明显死亡。嗯，所以就交给警察，交给检察官去处理。嗯、那这次三收其实算时间很短、嗯，我们大概不到一个下午就结束了。哦，对，因为范围锁定锁定的很小。有另外一次我印象很深刻的经验呢、嗯，是我们找了很久。那个时候呢，我记得我是晚上十点钟出发。家属报案说，他这个真的是因为已经老年痴呆了，所以呢，可能是迷路走丢了这样。那一天晚上呢还下雨。当时我们就一样照惯例嘛，问一下家属说，哎，他的这个身体状况如何？好、啊，结果家属跟我讲，跟我们讲说呢，哦，他以前呢是登山向导。天呐、啊，完蛋了，你知道吗？这跟前面那次真的就是非常大的差别，这个真的完蛋。是是对他失智了，天哪！登山向导体能之好，然后登山向导平常又是专门走那些没有路的地方，哇，完蛋了！我一听到心想完了，这个应该一时半刻是回不了，回不了分队去了好、哦，结果那天真的，我们从晚上的十点我就开始，我那一批那一批哈、哦、开始找，找到了凌晨五点，天都快要亮了，还没找到。然后呢，我就只是因为要换单，换下一批人过来了，所以我当天真的是晚上半夜哦，下着雨在。那个四寿山里面过夜，我那时候才知道哦，原来三更半夜的山里是长这个样子啊，啊有更可怕的，真的、哦、伸手不见五指。只是当时真的很危险，因为地又滑，那我们下切过程中呢，又很怕会遇到一些峭壁或者是很滑的地方，精神也是要很紧绷这样子啊。然后呢，你在注意自己安全的同时呢，你还要找人，你还要找人。对，因为你不是在那边自己行动而已，你就我有时候走一走几步，还要抬头看一下附近到底有没有看到人。我不是说我们找到凌晨五点嘛，就我们当时天差不多在凌晨四点钟左右，忽然间听到有人在那边喊：“哎喂、哎哎！”这样子，我们心里想说：“哎呦，是不是那个人他其实受伤受困了，就看到我们的刚对他求救啊、哎，喊救命。”所以我们就听到了，哇、哦，非常振奋嘛，嗯，就赶紧呢往那个声音方向跑过去。大家都往那边，对，大家都往那边跑，因为听到声音，很多人都听到了，他叫的真的很大声，就叫哎,哎，哎、这样子。结果我们一跑到，我就想,想奇怪，这个方向怎么好像是往那个正常的道路跑过去，不像是一个你会受困的方位这样子。就跑过去之后看呢，发现原来是有一个人在爬山。我是那个迷航者。我是那个迷航者，有一个人半夜四点去爬山。他因为觉得说，就是可能半夜没有人，他在那边做发声练习，对、欸，然后一边顺便练拍手功，在那边拍手。然后呢，当时你知道吗？因为我们从零晚上十点搜到四点，其实已经很疲累、很不爽了。就看到他这样说呢，心情更不爽，你知道吗？对啊，就是你在喊些什么？然后说哦，没有没有，因为我就是只是来运动爬山一下。哦，那我还心里想说，你凌晨四点来爬什么山？那么暗，你不觉得很危险吗？当时其实还挺不爽，你知道哈。后来回去想一想，我觉得其实那个人才是最可怜的，因为只是在做他平常在做的事情，哪知道今天海一喊，忽然间召唤出一大堆彪形大汉，你知道吗、啊啊啊？而且你再想想他那个情景哦，你再想他的情景哦，我刚刚讲了深山半夜伸手不见五指，喊一喊，忽然从暗处冲出好几个人来，哇，那个吓都吓死了，你知道吗？我觉得他心理阴影面积应该很大。啊啊这个就是古时候进京赶考赶路，忽然间半路遇到土匪打劫的情景，有没有？我去吓都吓死了。后来我想一想，没有啦、啊，其实那个人还蛮可怜的，你知道吗？啊，你们是用很不爽的态度质问他？其实当时我觉得应该印象中是，但是后来想想，其实他才是最可怜的。他、哦、这个心理阴影面积多大、啊？他只是在做坏人该做的事情而已啊。那以后我觉得他搞不好会不太敢这样，因为真的忽然间。在山里，然后为什么是我冲出一大堆人？哦，真的很很可怕，你知道吗？我想想都觉得很可怕，觉得以为要被抢劫还是什么？对，要么抢劫，要么就是觉得说我是个遇到了那个不干净的东西，反正怎么想都觉得很可怕。后来才发现说，哦，原来有人会半夜凌晨四点去爬山。对，结果后来呢，我我那一批也没找到人，然后来随着天亮了以后，下一批的人来，那我就回分队休息。结果后来消息没有过多久就传回来了，说我下一批的人呢找到了，找到人是活着了。哦，这个就是最厉害的地方了，他才活着。啊，下雨又冷，然后一整个晚上。没错，下雨又冷，一整个晚上他还活着。所以，我真的觉得，我平常把身体练好很重要，你知道吗？对，天哪，好厉害哦、啊！对，我觉得这个真的非常的不容易。我听那个回来的同事讲，他当时其实是没有意识的。哦，对对对对对，所以他其实也是淋了一整晚的雨。你想想看，我们去找他啊、哦，我们这些一群彪形大汉，那一整个晚上都觉得有点受不了。嗯，而且我还准备了很多东西。我觉得他身体底子够硬啊，不愧是登山向导。嗯、oh. ，可能以前也很常耐受这样子的环境，这样很专业。对，所以呢，呃，这就是以前我印象比较深刻的两次山收的故事。讲到前面刚才那个，也让大家知道一下。其实呢，很多人会有一个误会。那如果你真的在很深的深山里面，你是去爬那种不是像我们讲的四艘山那种又又板等级的，你如果真的迷路的话，其实我们刚才讲到的湿温才是你最需要担心的问题。没错。呃，这里跟大家分享一下，好，就是我们会讲说，在山里黄金三三三是我不知道是不是叫这个名词啊？好，对，因为山搜的东西我真的没有那么清楚。嗯。但就我知道，他讲说你在山里迷路三小时之内。你要先解决湿温的问题哦、oh. ，对，所以其实他的意思是说，湿温才是你在山里最先要担心的问题。所以呢，你尽量不要让自己的衣服湿掉，尽量要找一个就是可以避风啊，不会一直被风吹，让你很冷的地方，这才是你第一个要先担心的事情。第二个三是指三天之内要想办法解决饮水的问题哦、oh. ，对，所以其实很多人会以为我在山里迷路。好、哦，我最先要担心的是饮用水。嗯，我最先要先解决的是饮水问题。其实不是，室温度。对，其实室温的问题你要先解决它。嗯，那最后一个三是说，你三周之内要解决吃饭的问题。意思就是说，你三个礼拜不吃饭不会死人。嗯，啊、哦，大家不相信的话，大家可以自己试试看就知道。一段时间不吃真的不会怎么样。但我说真的，你在山里迷路了三个礼拜，嗯，好、哦，那其实说真的，我们搜救你的难度应该就是会非常非常高。所以基本上呢，我觉得你先担心前面两件事情。说到饮水的事情啊，我觉得也要跟大家声明一下。呃，很多人可能还是会有这样的误解：万一我真的迷路了，我想办法去找河流、河谷，因为有些人会想说，哎，第一个我找到河流，我可以确保我的饮水问题；找第二个呢，以前有此一说，说你只要沿着河谷往下游走，你就可以找到。离开山的地方，难道不是吗？是没有错啊，因为水往低处流嘛，所以你往下流走，你就可以到出口地方、嗯。但是实际上呢，这种状况呢，会不建议大家这么做。为什么？如果你在山里迷路了，你要做的事情是尽量留在原地。好，当然呢，不要有危险。像我刚才讲的，你可能要有一个避风的地方、遮雨的地方，但是尽量不要再持续的不断移动，因为。你持续的不断移动呢，其实你很可能会迷航的更深，因为你已经迷路了。哦、你是搞不清楚你的方位哪边才会离那个山下比较近，你可能会继续深入，继续迷路。那我们搜救你的难度也会增加。第二个事情是，通常迷路就不会是在我们讲的说有人工步道的地方嘛。对，你一定是在那些根本就是很多树丛、树林、人烟稀少。是的那这个时候呢，你其实有点，就像有点像我们刚才讲的，你在做下切的动作了。那这时候你说往河谷的方向走，你可能走着走着走着，你会走到一些你无法下去的悬崖峭壁。嗯，那这时候呢，万一你刚才下来的地方很陡，你可能就会真的进退不得，被卡在那个地方。好，那你要维持自己还能够平衡在那边，你会加速自己的体力消耗。所以这是提醒一下大家，其实呢，我们讲说找到河流，大家想象的河流可能就是那种西西边那种很平缓的路，其实不见得。在台湾那么多高山，而且山的那个陡度其实是非常大的这种地形环境，你可能找到的那个河流是一个河谷，你可能旁边呢是一些你根本下不去而且很高的悬崖峭壁。就是你看得到河，你不见得对接近得了,对对得了对。对，最严重最麻烦的地方是你。往下走的时候不觉得，等到你到了一个定点之后，你发现你连往上爬回去也很困难， okay. 欸、你会进退不得。对，所以呢，这是提醒一下各位，呃，也跟大家稍微简单的分享一下。那你说在山里一些更进阶一些求生的方式，那就比较抱歉了，我其实也没有那么的清楚啊、嗯呃，因为我也没有那么爱爬山。但是对民众来说，就是当我发现我爬山。受困的时候，嗯，我迷路的时候，我第一件事情就是先不要动，然后先打电话求救嘛。呃，我觉得先打电话求救没错、嗯。那你一旦打电话求救之后，尽量不要再大范围的移動,动，对，尽量不要再大范围移动。好，那如果真的发现呢？欸搜救要来找到你，有些困难的话，记得你要先担忧的是你会不会失温这件事情。是，先想办法保暖，保保好自己、哦，为自己做好保暖。嗯，对对对。那呃，我觉得呢，另外更重要的事情其实是事前的预防了，不要在没有准备的情况之下啊，就是觉得说，哎，我看了哪个网络上啊，这个山好像很漂亮啊，在没有做功课、没有了解、没有准备的情形下，就是手上一些。该有的工具、该有的保暖什么都没有，一些防护都没有，就这样贸然去爬山。好，那这个其实常常才是会在山里迷路的原因。对，那所以这个我想是提醒一下各位。所以呢，我想，呃，今天就是跟大家分享一些啊，去爬山啊，还有山搜的这个经验。那我想今天的分享呢，就到这边。那希望今天的分享对大家的安全有所帮助。呃，如果各位有从这一集获得收获的话呢，请大家给我们五星好评，或者是小额赞助，对我们都是莫大的鼓励。也请欢迎多多提问，我们会以你的问题当做下一次的主题。对，另外如果想看精华影片版的话呢，呃，请到 YouTube 搜寻九三先生，我们会在节目上架之后一周啊、呃、发布新影片。好、啊，那我想我们今天就到这边咯，下回见，拜拜。